2: Ja, hallo Robin. Schön, dass ich wieder bei dir sein darf hier.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja schon aus einer der ersten Episoden. Ich glaube, das war die zweite Episode, Süddeutsch versus Norddeutsch. Da weiß ich noch, ich habe zu Weihnachten das Mikrofon bekommen und dann wurdest du gleich verhaftet zu einem Interview. Und ich glaube, das ist auch eine Episode, die mit am meisten Aufrufe hat bisher. Also ein erfahrener Podcast-Gast. Ui, so so viel Ehre. Nee, hat hat Spaß gemacht, die Anfänge zu sehen. Und ich
2: glaube, dein Schwarzwaldtrip, da war ich auch mit dabei. Genau, richtig. Und äh, ja, freue mich auf äh, auf das nächste Gespräch heute.
0: Da habe ich mir was ganz Besonderes ausgesucht, auch aufgrund ähm, vieler Wünsche. Ich frage ja ab und zu mal, welche Themen Sie gerne behandelt haben möchten. Und da ist ein Thema, was immer ganz oben ist, das Vorstellungsgespräch. und Deswegen dachte ich, du bist dafür prädestiniert, du kannst ja mal kurz erzählen, was so deine Erfahrung ist mit Vorstellungsgesprächen und mit dem Thema Personalauswahl insgesamt. Okay,
2: also heute mal geschäftlich, nicht nur privat, oder ja, finde find ich gut, guter Einstieg. Zu mir, ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Berufsleben, hatte auch viele eigene Vorstellungsgespräche und seit ja, sieben Jahren bin ich jetzt als Teamleiter tätig, hatte da Zwei Teams, sozusagen, die ich begleiten durfte, das ich gestalten durfte. Und speziell das letzte Team, wo ich jetzt dabei bin, sind doch jetzt 14 Kollegen bei mir im Team. Und speziell in dem, ja, in den letzten zwei Jahren hatte ich doch jetzt einige Vorstellungsgespräche. Also ich kenne sozusagen beide Seiten beim Vorstellungsgespräch.
0: Üblicherweise fängt es ja an mit der Stellenausschreibung und dann geht es los. Mit der Bewerbung. Sollte ich mich überhaupt auf eine Stelle bewerben oder sollte ich mich auf ein Unternehmen bewerben, das passt?
2: Ich denke mal beides. Kommt natürlich auf die Stelle an. Ich weiß nicht, wenn man jetzt vielleicht äh, Glockengießer wird, dann äh, ist es da vielleicht ein bisschen beschränkter. Vielleicht wenn man IT-Projektleiter wird, ist es ein Stück weit übergreifender, wo natürlich auch äh, ein Punkt ist, kann ich mich mit der Firma identifizieren? Vertreten die die richtigen Werte? Und, und ich merke speziell bei den jüngeren Kollegen, das ist schon wichtig, welches Image auch die Firma hat, also mit dem ich mich identifiziere und äh, kann ich mich mit den Werten der Firma identifizieren, kann ich da dann auch sagen, äh, ja, äh, ich arbeite bei dieser Firma mhm. oder auch nicht. Ich meine, man sieht ja auch das Ranking der der Firmen, zumindest wenn man den klassischen Weg geht, äh, also nicht Influencer wird oder so etwas. <lacht> ja, da sind natürlich die großen, zumindest in Deutschland, die großen äh, Firmen genannt. Oder man geht natürlich in ein kleines Startup. Das muss man ein bisschen entscheiden, was man da will. Man sollte sich damit beschäftigen und äh, man verbringt dann doch sehr, sehr viel Zeit. Also das heißt, die Werte der Firma sollten zu einem passen. Man hat ja auch ein großes Netzwerk und einfach auch mal äh, den Freundes- und Bekanntenkreis fragen. Welche Firmen gibt es? Was könnt ihr empfehlen? Ähm, ich glaube, da sollte man einfach sehr, sehr offen sein und äh, vielleicht gibt es mehr Ressourcen in der Nähe, als man da immer wieder denkt.
0: Ich glaube auch gerade, wenn man Beziehungen hat, dann sollte man die auch nutzen, weil viele Leute ihren Job auch dadurch bekommen, dass sie empfohlen werden und es macht ja auch Sinn. Also wenn ich einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin habe, die zuverlässig ist, dann kann ich davon ausgehen, wenn diese Mitarbeiterin sagt, ja, mein Freund XY, der würde hier gut reinpassen, dass das auch am Ende passt. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber grundsätzlich denke ich, ist das ein guter Weg. Wie wichtig ist die Bewerbung heutzutage? Also angenommen, jemand macht eine Bewerbung fertig und die kommt bei dir an, was ist da wichtig? Also ich
2: glaube, das Aller, Allerwichtigste ist erstmal, dass man genau überlegt, was man eigentlich machen will. Mhm. Also welche Stelle zu einem passt. Also ich glaube, bevor die Bewerbung geschrieben wird, das allerwichtigste ist erstmal wirklich, die Stellen zu sichten und vor allem auch nochmal die Stellenbeschreibung ganz genau durchzulesen und nochmal zu, mit sich selber zu reflektieren. Ist es wirklich eine Stelle, die mich interessiert? Ist es wirklich etwas, da wo ich meine Zeit investieren will? Ich glaube, das wird oft unterschätzt. Es wird da immer auf Masse gegangen, das merkt man auch. Und ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig hier wirklich, nochmal ganz kritisch zu, drauf zu schauen, das ist die Stelle, die ich haben will. Deswegen da weniger ist mehr. Wenn die Stelle dann wirklich passt oder man sagt, okay, da, da habe ich Interesse, da habe ich Lust dran, ist es wirklich nochmal wichtig, die, die im, im Anschreiben nochmal wirklich die Motivation rauszubringen. Also da auch wirklich nochmal durchgehen, was sind die einzelnen Punkte in der Stellenbeschreibung? Zumindest wenn ich die Bewerbung lese, das ist so der erste Eindruck. Mhm. Also das Bewerbungsschreiben, das muss einfach sitzen. Das ist für mich eines der der wichtigsten Kriterien
0: das ist die eine Sache und dann gibt es ja noch immer den Lebenslauf, also das sind ja so die Standardinhalte einer Bewerbung, Anschreiben und Lebenslauf. Wie wichtig ist dir aus Führungskraftperspektive der Lebenslauf? Ich denke, also neben dem Anschreiben ist der Lebenslauf das
2: wichtigste Dokument eigentlich dazu, das ist für mich ganz ehrlich, die Zeugnisse, ich habe da manchmal echt 20, 30 Zeugnisse, die flippe ich einfach drüber, das schaue ich mir hm. wirklich gar nicht an. Den Lebenslauf schaue ich mir immer an und das ist auch, glaube ich, das, was für mich dann interessant ist, kommen wir dann gleich sicher auch nochmal im äh, Bewerbungsgespräch dazu. Ähm, und da geht es auch gar nicht, ob da eine Lücke drin ist oder nicht, sondern einfach ein Lebenslauf. Auch da sieht man, wie, wie viel Mühe man sich dafür gibt. Und da sollte man einfach reinschreiben, was man gemacht hat. Ähm, ich glaube, das ist da eigentlich sehr, sehr wichtig. Also wie gesagt, Lebenslauf für mich eines der ähm,
0: genauso wichtigen Dokumente, wie es anschreiben. Und du hast gesagt, Lücken sind jetzt nicht so wichtig was ist denn wichtig? Also was entnimmst du aus dem Lebenslauf?
2: Ich glaube, man sollte das Ziel im Blick haben als Teamleiter oder jemand Neues, der einen, einen neuen Kollegen einstellen will ins Team. Man will ja jemanden haben, der fürs Team passt und der auf die Stelle passt. Da ist nicht immer 100% die Fachlichkeit drin. Also bei mir ist es jetzt sehr IT-technisch. Das muss nicht der perfekte ITler jetzt für dieses Programm sein, aber wenn jemand eine gewisse Vita hat vom Lebenslauf her, wenn jemand dann auch die Bereitschaft zeigt, äh, ist es auf jeden Fall äh, jemand, den ich zum, zum ersten Gespräch einlade. Also es muss nicht unbedingt 100% passgenau sein? Ich glaube, es ist äh, niemand 100% passgenau. Ähm, wichtig ist einfach nur, äh, im Lebenslauf äh, macht jemanden interessant. Man will ja auch Persönlichkeit haben. Da gewinnt man einfach mal den ersten Eindruck, äh, wie jemand äh, sozusagen tickt. Fairerweise muss man auch sagen, ähm, viele Lebensläufe sind auch sehr, sehr identisch. Also ABI, Studium, die großen Firmen. Also da unterscheidet sich manchmal gar nicht so. Ist eher spannend, wenn dann mal jemanden äh, äh, eine Lücke hat, eine, eine, eine andere Kurve gemacht hat, vielleicht nochmal einen zweiten Bildungsweg eingeschlagen hat. Das sind dann eben auch immer interessante Dinge, die, die für mich rausstechen oder interessant sind. Wenn man schon Berufserfahrung hat, also die Frage ist, bin ich Einsteiger oder war ich schon seit zehn Jahren tätig? Ich glaube, dann ist es relativ wichtig, in, dies, in den Lebenslauf nicht nur reinzuschreiben, ich war fünf Jahre bei der Firma XY, einfach zu sagen, was habe ich dort gemacht? Was war da meine Aufgabe? Was waren da vielleicht auch Projekte? Das muss man einfach im zeitlichen Ablauf sehen. Also dann interessiert vielleicht das Grundschulzeugnis nicht mehr, aber meine Projekte in den letzten fünf
0: Jahren. Das heißt, du würdest auch gar nicht unbedingt alle Zeugnisse von, äh, vom Abitur an sehen wollen. Ich glaube, das ist eher so ein mechanischer Part, wo auch die
2: Personalabteilung sich freut, dass sie dann irgendwas ablegen kann. Hm. Ähm, man muss ja auch sagen: Noten in Deutschland, äh, viele Noten, viele Zeugnisse, die, 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 der Notenschnitt wird ja immer besser. Also, das ist aber nicht der Grund, nach dem ich jemanden aussuche. Äh, also natürlich mit schlechten Noten hat man dann auch gewisse Herausforderungen. Mhm. Kommt ja immer auch vom Job her an. Bei mir sind natürlich schon auch äh, mehr akademische Titel, die, die wichtig sind. Aber nicht nur, sondern ich brauche auch jemanden, der umsetzen
0: kann. Einfach eine gute Balance, aber oftmals ist es einfach gefordert von der Personalabteilung. Ja, die Stellenausschreibung ist zwar ganz zu Anfang, aber das fände ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. Bevor ich mich dann bewerbe, gucke ich mir ja diese Stellenausschreibung an. Und wie genau sollte ich diese Stellenbeschreibung persönlich bewerten, wenn da jetzt Dinge aufgeführt sind, die ich nicht erfülle? Da auch wieder eine Offenheit. Also für mich ist wichtig, dass sich jemand mit
2: der Stelle beschäftigt hat. Nee, ich finde es sogar gut, wenn ein Bewerber sagt an, an diesem Thema, äh, das kann ja noch nicht. Mhm. Das kann ich de facto heute hier noch nicht. Ich habe da was gelesen, das interessiert mich. Und genau dann auch vielleicht die Führungskraft zu sagen, aber ich möchte es gerne können, können Sie mich unterstützen, dorthin zu kommen? Und mhm. das ist eine neue Sichtweise. Und darum geht es auch gar nicht, etwas zu verheimlichen, sondern genauso aufzugehen, offen zu sein, nein, das kann ich nicht, aber ich möchte dorthin kommen. Und dann auch, wie gesagt, vielleicht auch, wie können Sie mich da unterstützen?
0: Hinter der Frage ste steckt ja auch ganz viel Potenzial. Also das ist ja nicht eine Ja-Nein-Frage und ist auch nicht mal eben in einem Satz abgehakt, sondern da ist dann ja erstens, dran zu sehen, dass die Person sich sehr intensiv damit beschäftigt hat und dass sie auch bereit ist, an sich zu arbeiten. Richtig. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste,
2: was, was ich beim Bewerber sehen möchte. Deswegen, also sich auch zu reflektieren können, es ist extrem wichtig.
0: Dann kommen wir direkt zum Bewerbungsgespräch, würde ich sagen. Da wird es dann ja spannend, denn die Bewerber und Bewerberinnen, die es bis dahin geschafft haben, die sind ja schon mal in der engeren Auswahl. Wie kann ich mich denn auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten, wenn ich eine Einladung dazu bekomme?
2: Also ich glaube, wichtig ist erstmal, also eine Einladung ist immer ein Zeichen, dass man schon mal geschafft hat. Man muss ja auch sehen, die andere Person investiert genauso Zeit, das heißt, wenn man schon die Chance zu einem Gespräch hat, dann ist es wirklich auf jeden Fall ähm, mal der Punkt, wo ein äh, Leiter dann sagt oder auch ein Personaler, den könnte ich mir darauf vorstellen, ich lade ihn mal zum Gespräch ein. Also es ist auf jeden Fall schon ein ganz großer Schritt zum Bewerbungsgespräch zu, äh, zu gehen, Perspektive äh, ein, ein Gespräch zu bekommen. Wichtig ist aber, weil du es eingangs gesagt hast, ist es ist so einseitig. Und das möchte ich vielleicht auch nochmal an der Stelle nochmal rausstellen. Also ein Bewerbungsgespräch, ist immer auf beiden Seiten. Hm. Also genauso kann der Bewerber sich gar nicht auf die Stelle bewerben oder auch im Gespräch oder respektive dann auch sagen, hey, die Stelle passt auch nicht zu mir. Und ich glaube, das ist eine Ehrlichkeit, die man auch braucht. Hm. Also es ist etwas auf Augenhöhe. Es ist nicht, ich bin äh, Bittsteller, damit ich diese Stelle bekomme. Ich glaube, das ist auch eine Einstellungssache und eine Haltungssache, wie man ins Gespräch geht. Sondern man bringt etwas mit, Kompetenz, Erfahrung, Engagement, seine Persönlichkeit und
0: das muss man auch in die Waagschale schmeißen. Ich habe mich ja auch beworben und damals ging es um Ausbildungsplätze und ähm, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen überfordert gefühlt mit den Vorstellungsgesprächen, weil ich mit einer anderen Haltung rangegangen bin. Also bei mir war es so, ui, das ist jetzt der große Betrieb, der zwei Auszubildende sucht und ich bin jetzt einer von 30, der sich jetzt hier präsentieren darf und ich hatte mehr Angst und war nervös, als dass ich irgendwie in dieser anderen Perspektive gedacht habe. So von wegen, ja, die wollen ja auch was von mir. Also das hatte ich überhaupt nicht. Deswegen ist das an der Stelle, glaube ich, eine gute Sache. Also wenn man auf das vertraut, was man kann. Und ja, das soll man am Ende ja dann auch vorstellen und auch vertreten können. Wie kann ich mich denn inhaltlich auf so ein Bewerbungsgespräch vorbereiten?
2: Also da einfach wirklich nochmal tiefer einsteigen. Also ganz wichtig ist natürlich erst nochmal die, die Firma sich anzuschauen, zu schauen, wie präsentiert die sich. Man merkt ja jetzt schon auf den Webseiten, was ist die Firmenkultur, passt die zu mir, kann ich mich mit dem Produkt identifizieren. Vielleicht auch mal die Möglichkeit zu schauen äh, über Xing, was für Kollegen sind denn da in dem Team. LinkedIn, also einfach diese Möglichkeiten nutzen mhm. und einfach sich damit schon mal tiefer zu beschäftigen. Und äh, ja, also bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt jemand abfrage, äh, was steht, was sind die drei Strategiepunkte meines Unternehmens, aber man merkt gleich, ob sich jemand damit beschäftigt hat oder nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil auch ein Teil des Bewerbungsgesprächs, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, ist ja auch so dass der Bewerber Fragen stellen kann. Und es ist, glaube ich, extremst wichtig. Vielleicht auch ein Punkt schon vor, vorgegriffen. Also ein Punkt, wo man sich vorbereiten kann. Es gibt unglaublich viele Fragen. Zum Beispiel, wie groß ist die Teamgröße? Wie ist die Altersstruktur? Ähm, Habe ich einen direkten Mentor? Gibt es eine Kantine? Es muss ja nicht immer gleich Gehalt, wird sicher auch noch ein Punkt sein. Aber sehr, sehr viele Fragen ums Umfeld, ums Unternehmen, um die Aufgabe und die sollte man einfach auch davor nochmal sammeln und dann einfach auch für sich parat
0: haben. Die kann man gern auch auf dem Blog mitbringen, zeigt einfach für mich, ähm, da hat sich jemand vorbereitet. Und die Frage nach dem Gehalt hattest du gerade angesprochen, wie macht man das dann am sinnvollsten? Weil das ist ja schon etwas, was einen interessiert und es steht ja auch selten gleich in der Stellenanzeige drin. Wie spreche ich das an? Sollte ich das im Bewerbungsgespräch gleich ansprechen als Bewerber? Ah,
2: also zumindest die Stellenbeschreibung, die ich kenne. Meistens äh, ist es äh, sehr einfach umschrieben mit einem Gehaltswunsch. Mhm. Äh, und, und auch das bedeutet wieder, wie kann ich mich einschätzen. Es gibt genug Seiten, auch, äh, wo man sich einfach mal informieren kann, was ist so die Gehaltsspanne, was ist so die Erwartungshaltung, was kann ich mitbringen. Dass man da schon im Bewerbungsgespräch, bei uns ist es ein, ein Pflichtfeld des Einfüllens, wo der Bewerber schon eine, eine Summe aufruft. Da kann man sich natürlich ins Ausschießen, das hatten Bewerber auch, die einfach schon völlig fernab von den Vorstellungen sind, wo es nicht mehr passt. Mhm. Also wenige tun sich unter Wert verkaufen, also es kommt mir mehr manchmal wie so ein Poker vor, ähm, aber machen aus persönlicher Erfahrung. Ich habe auch jemanden schon gesagt, ich finde ihn gut, ich würde ihn einstellen, aber nicht für das Gehalt, sondern für das Gehalt. Und in dem Moment habe ich ihm aber auch gesagt, er soll nochmal in sich gehen und gucken, ob das für ihn in Ordnung ist. Ja. Äh, weil wenn er jeden Morgen aufwacht, zur Arbeit geht und denkt, oh, würde ich noch viel mehr verdienen, dann passt es auch nicht. Also ich glaube, jede Firma hat schon eine relativ gute Einschätzung, was ist die Aufgabe und wie ist die Vergütung an dieser Stelle.
0: Hm. Okay, das waren jetzt die Fragen aus Bewerberperspektive, aber es kommen ja sicherlich auch so Standardfragen, auf die man sich als Bewerber vorbereiten sollte. Was sind für dich denn so die wichtigsten Fragen in einem Bewerbungsgespräch?
2: Also die, die wichtigste Frage, auf, auf die sich auch ein Bewerber, Bewerberin äh, einstellen sollte, ist für mich immer der, der Beweggrund. Also zu sagen, warum wechsle ich, warum verlasse ich diese Stelle und warum will ich die andere Stelle angehen? Und das ist für mich eine ganz wichtige Frage und äh, da sollte man auf jeden Fall sehr äh, reflektiert sein und äh, man kann auch Dinge ansprechen, die da, dass es da nicht gepasst hat. und äh, Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich nochmal nachbohre und wo ich nochmal nachfasse und wo ich auch da eine, eine Emotion, eine Reaktion dann auch vom Bewerber sehen möchte an dieser Stelle. Ja. Also das ist wirklich nochmal elementar wichtig, das ist ja weil es ist ja eine Entscheidung, die getroffen wurde. Und manchmal ist es für mich immer so, wenn man eine Entscheidung trifft, man steht an, ist in irgendeinem Team und will eine Entscheidung treffen, manchmal schwierig. Dann sollte man sich überlegen, okay, was zieht mich weg? Was hält mich? das vielleicht mal aufschreiben. Und das ist ja dann auch der Beweggrund für einen Wechsel. Hm. Und das ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, äh, auf diese Frage vorbereitet zu sein, wenn die sehr lapidar kommt. oder ähm.
0: Und da sollte man wahrscheinlich auch nicht nur überlegen, wo will ich von weg, sondern wo will ich hin? Wenn ich sage, ja, okay, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ja, mein letzter Chef, der war eine Niete, der hat mich die ganze Zeit fertig gemacht und ich kam mit dem nicht klar. Ähm, das ist vielleicht erstmal eine Antwort, die man als Personaler nicht unbedingt hören möchte, oder? Ja, ich finde
2: die ein bisschen unpassend. Ähm, man kann aber trotzdem sagen, dass ja auch vielleicht der Führungsstil äh, nicht gepasst hat oder das Umfeld nicht gepasst hat. Mhm. Oder Wichtig ist dann halt aber auch immer äh, speziell bei äh, dann dieser Verbindung Führungskraft-Mitarbeiter nochmal, und das wäre mir dann in dem Moment wichtig, selbst zu reflektieren, zu sagen, okay, ich habe versucht, mich zu verändern, es hat aber dann trotzdem nicht gepasst. Und wenn ich diese Antwort dann hören würde, vielleicht auch erst bei der Nachfrage, dann würde ich sagen, okay, da ist jemand reflektiert an dieser Stelle. Hm. Vielleicht auch noch eine Frage, ähm, soll ja auch ein bisschen Bewerbung, Bewerbertraining sein. Ein, ein zwei Secrets, zum Beispiel Fragen, die ich immer stelle. Für mich immer eine extrem wichtige Frage, wenn ich immer sage, äh, wir sind so ein bisschen durch den formalen Teil durch, also Lebenslauf, Fragen zur Stelle, alle so... Puh. Schnaufen erstmal durch, 30 Minuten schon geschafft im Gespräch. Hm. Dann frage ich immer ähm, beispielsweise, Herr Frau Müller, jetzt würde ich heute Abend mal mit ihrem besten Freund, beste Freundin in die Kneipe gehen, ein Bierchen trinken und dann würde ich mal fragen, was ist denn das für ein Typ? Was würden die denn dann über sie dann sagen? Mhm.
0: Ja, <lacht> interessante Frage. Bester Freund ist natürlich auch schon äh, sehr intim. dann ne? Also in, da kann man... Ja, in alle Richtungen gehen. Da muss man dann einerseits ehrlich sein, andererseits darf man wahrscheinlich auch nicht zu viel Preis geben.
2: Auch, auch da ist wieder, es geht ja gar nicht darum, äh, äh, es gibt Privatleben und, und, und das ist ja auch gar nicht der Ziel der Frage. Also es geht darum, einfach nochmal den Bewerber aus der Reserve zu locken, zu sehen, wie reflektiert ist er, wie, wie, wie denkt er über Dinge nach, wie kann er sich selber einschätzen. Und das sind für mich dann immer auch die spannenden Reaktionen, wenn ich selber merke, dass der Bewerber dann erstmal in sich gehen muss, den Blick links oder rechts nach oben macht. Also vielleicht da auch mal eine Frage, die man sich anschauen kann. Hm. Meine Lieblingsfrage zum Abschluss, die ich dann immer mache, jetzt, jetzt würde ich mal Ihren, Ihr Handy oder Ihren PC öffnen und Ihren Browserverlauf sehen. Was sind denn die letzten drei Browser-Einträge, die Sie am häufigsten gesucht haben?
0: Ei, ei, ei. am häufigsten gesucht haben. Ja, da darf man auch nicht zu ehrlich sein wahrscheinlich. Ja, Robin, jetzt, die Frage könnten wir jetzt hier noch beantworten oder vielleicht äh, gibt es dafür eine eigene Folge, einen eigenen Podcast. <lacht> ja. Robins Browser-Verlauf. Genau, ja. Ja, und da kommt es dann wahrscheinlich gut, wenn man sagt, ja, Wikipedia, weil ich immer interessiert bin an neuen Dingen und wenn ich was nicht verstehe, dann gucke ich immer gleich nach oder was würdest du da hören wollen? Auch
2: auch hier wieder, da muss ich wieder ein bisschen sagen, es geht nicht darum, was ich hören will, sondern einfach, was meistens überrascht die Bewerber die Frage und… Äh, dann antworten sie auch ehrlich, manchmal dauert es auch sehr lang, was der dritte Eintrag dann ist. <lacht> ähm, meistens natürlich Google, äh, Spiegel, Facebook, also irgendwelche äh, FAZ-Sachen. Ähm, Aber meistens kommt dann zum Schluss noch irgendwie äh, Immobilien oder ähm, vielleicht auch ein größerer Möbelhersteller, Fotografie. Dann merkt man auf einmal, ah ja, der interessiert sich für Fotografie. Also Weil man dann merkt, okay, äh, das ist wieder ein Anknüpfungspunkt. Da geht es ja gar nicht um die Frage sondern einfach ehrlich, frei von der Leber raus, was ist für ein Typ?
0: Und auch in Richtung Hobbys, ne? also hat er auch noch ein Leben neben dem Job? Finde ich ja persönlich auch recht interessant. Also ich denke, da geht es auch nicht unbedingt darum, was jetzt im Detail ähm, für ein Hobby da gehabt wird, sondern ähm, hat er Hobbys, hat er Interessen? Ist das ein Mensch, mit dem, ja, wie du schon sagtest, mit dem man gut arbeiten kann? Passt er ins Team? Ganz krasse Eigenbrötler will man wahrscheinlich auch nicht haben. Die sind dann wahrscheinlich auch eher weniger teamfähig. Ich denke mal, so die, die Frage in Richtung ähm, Hobbys geht auch ein bisschen um, um diesen sozialen Aspekt, oder?
2: Ja, ich glaube, es ist eine komplexe Fragestellung. Also Hobbys ist jetzt einfach mal, um, um jemanden kennenzulernen, welches, welche Interessen hat der? Und es ist jetzt noch daraus lässt sich nicht ableiten, in, in, äh, wie er vielleicht von seiner Art ist und äh, in welches Team er passt, sondern einfach auch ein bisschen was anderes herauszukitzeln, als äh, meine Hobbys sind äh, Schwimmen, Lesen, Kochen. Finde ich da ein bisschen zu wenig. Deswegen da einfach mal so einen Impuls zu bekommen, was beschäftigt einen jemand? Also deswegen diese Frage mit dem Browserverlauf, weil das meistens immer irgendwas Aktuelles ist. Ah, ich wollte vielleicht noch wegfahren oder ich habe da, wie gesagt, ein Fotoprojekt laufen und dann merkt man auf einmal, man muss das richtige Thema treffen, dann sprudelt es aus den Leuten raus und da kann man dann auch wieder Dinge ähm, mitnehmen. Welche Persönlichkeit man hat, das ist natürlich schwierig, auch in dieser halben Stunde rauszufinden, da braucht man ein Gespür, da braucht man ein Gefühl und ob Eigenbrödler oder nicht, ähm, ich glaube, auch im Team, wie bei mir, äh, die, die die Mischung macht, also von jung bis alt, von äh, Männlein, Weiblein, da, da, man braucht eine gute Mischung und man sollte da auch auf jeden Fall nicht zu, äh, zu eingefahren sein und auch vielleicht ein paar, die mehr reden wollen, mehr extrovertiert sind. Aber ich habe auch sehr viele äh, von Jung bis Alt Kollegen, die sind sehr, sehr ruhig, wenn ich die dann aber einzeln anspreche, sehr strukturiert, sehr genau in der Abarbeitung von von Themen. Ähm, ich glaube, die Mischung macht äh, Natürlich vielleicht für einen Vertriebler, der äh, irgendwelche Sachen in der Kaltakquise machen sollte, ist vielleicht der Eigenbrödler in der Waldhütte nicht der der richtige. Mhm. Also bei mir im Bewerbungsgespräch, nach der, sag ich mal, formellen Vorstellungsrunde, äh, sage ich immer wieder, ähm, bitte ich immer den Bewerber oder die Bewerberin einfach mal durch durch den Lebenslauf zu führen. Also das, mhm. das Stück Papier, was ich sehe, um zu verstehen, welche Entscheidungen dahinter getroffen wurden. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, um, und das ist sehr elementar für mich in in dem Bewerbungsgespräch, die Persönlichkeit vom Bewerber sozusagen zu, so weit als möglich das, äh, ähm, zu verstehen. Welche Werte hat er, wie reagiert er, welche Emotionen, welche Haltung. Bei mir geht es nicht um die fachliche Abfrage. Beispielsweise ähm, kennt er die und die Funktionalität in einem System, weil äh, Fachlichkeit kann man immer ergänzen, wenn es nicht 100% passt. Werte, Haltung, das ist wichtig. Welche Motivation hat jemand, wo wir das hier hin entwickeln. Also das Allerwichtigste ist,
0: und da auch authentisch bleiben, einmal durch den Bewerbungslauf führen. Und da ist ja dann auch ganz viel drin. Also so eine klassische Frage, was ich immer so gelernt habe, auch in der Schule, in der Berufsvorbereitung, bin ich ja teilweise auch eingesetzt als Lehrkraft. Und da besprechen wir dann ja auch sowas wie, wie verhalte ich mich im Vorstellungsgespräch? Und eine Frage, die immer kommt, ist, was ist Ihre Stärke und was ist Ihre Schwäche? Ist sowas noch aktuell oder ist das dann implizit in diesem Lebenslauf, in dieser Lebenslaufvorstellung gegeben?
2: Also kommt natürlich darauf an, äh, was, was jemand mitbringt. Also das ist natürlich, ich finde es immer manchmal so Stärken schwächend und da sagen sie immer, ich bin ungeduldig oder, äh, ja, es gibt dann immer ganz viele Stärken, Durchsetzungsstark, Ausdauer und, und alles, was da kommt. Äh, es kommt auch auf die Stelle an. Wenn ich jemanden brauche, der äh, auch sehr technisch affin ist, stelle ich da schon auch wirklich dann in die in ein paar Detailfragen. Hat er schon Projekte dazu gemacht? Kennt er sich tiefer aus in den Stellen? Mhm. Ähm, das ist aber wirklich so eine Fachlichkeitsprüfung, äh, ähm, weil die anderen Sachen, dass jemand seine Stärken und Schwächen äh, einfach vorliest äh, oder auswendig lernt, ähm, finde ich nicht so gut. Ich habe da noch eine andere Fragetechnik, aber ähm, will ich vielleicht auch nicht vorgreifen. Kannst du gerne nennen. Genau, also für mich ist öfters mal interessant, wenn jemand sagt, äh, beispielsweise jemand, der schon fünf Jahre auch schon gearbeitet hat und sagt, er hat das Projekt Y gehabt und äh, das hat er gut gemeistert, dann sage ich, ah, okay, Projekt, ähm, gab es da auch Schwierigkeiten? Dann sagt er, ja, gibt ja immer Schwierigkeiten, äh, das war das und das habe ich so gelöst. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, vielleicht auch äh, hört auch jemand zu, der auch selber äh, Führungskraft ist und Einstellung macht, hilft ja auch immer mal auf die andere Seite zu gehen, das sind die Momente, wo ich nochmal ganz konkret nachfrage, warum er jetzt in dieser Situation wie reagiert hat, um das Thema in die eine oder andere Richtung zu lenken. Und da merkt man dann immer wieder, da kommen nicht die, ähm, die auswendig gelernten Fragen, sondern wie
0: verhält sich der oder die Bewerberin. Das kann man glaube ich auch ähm, nicht so vorhersehen und da, also als Bewerber würde ich sagen, dass man da vielleicht nicht unbedingt gleich mit rechnet. Und da muss man natürlich dann auch ja einfach das erzählen, wie es war. Und ich glaube, da ist es für die andere Seite, also für die Personaler wirklich interessant zu gucken, wie geht jemand mit Problemen um. Das ist eben nichts, was man sich so ausdenkt, wo man sagt, okay, auf, auf Stärken und Schwächen, da kann ich mir vorher irgendwie irgendwas aus, aus den Fingern saugen. Aber wenn es dann konkret wird, dann kann man halt auch konkrete Fragen stellen und daraus entwickelt sich dann das Gespräch.
2: Genau, wichtig ist ja auch, man hat ja auch als Führungskraft eine Verantwortung. Also man sieht ja den Bewerber und ein Teil davon ist die Fachlichkeit. Also welche Ausbildung hat er genossen? Das heißt also fachliche Kompetenz, die er mitbringt. Er hat schon mal ein Projekt geleitet, er hat ein Studium absolviert. Wie gesagt, das sind, das sind Bausteine, die mitkommen. Aber genau der andere Teil ist ja auch, Wichtig, äh, was für eine Persönlichkeit mit der, bringt er mit und welch, welche Persönlichkeit brauche ich auf dieser Stelle? Und ich glaube, das ist eine hohe Verantwortung auch von der Führungskraft, es so weit als möglich passend zu machen, weil es bringt ja auch nichts, den Bewerber zu überfordern äh, auf eine Stelle, die äh, für ihn auch nicht passt und das dann auch nicht in, äh, im Sinn, sondern einfach... Es gibt halt gewisse Tätigkeiten, die gewisse Persönlichkeiten ähm, benötigen hm. und äh, Fachlichkeit kann man, wie gesagt, auch erlernen. Die Persönlichkeit verändern, äh, das ist, glaube ich, etwas, was nicht funktioniert. Wie gesagt, da ist einfach wichtig, äh, authentisch zu bleiben. Und wenn man halt dann auch nicht drauf passt, ist es ja auch nicht persönlich hm. an dieser Stelle.
0: Ich glaube, das ist nochmal ganz gut zu hören, dass es, wie gesagt, nicht... Ähm unbedingt so einseitig ist, sondern dass es einfach passt, weil wenn man sich überlegt, dass man später eben auch auf dieser Stelle arbeitet und glücklich werden soll, dann geht es ja nicht darum, nur den Job zu bekommen, sondern ihn auch zu mögen und ähm, Geld ist dann an der Stelle halt auch nicht alles.
2: Genau, das ist halt auch einfach keine, keine gute Basis, sondern äh, man bringt etwas mit, äh, man bietet etwas an. Man hat aber auch genauso das Recht, deswegen auch so, wenn nicht schon, äh, wir sind noch nicht beim Schluss, aber wenn ich das Gespräch, wenn ich den Bewerber verabschiede, sage ich, auch er hat eine Entscheidung. Es ist nicht einseitig, sondern er kann nochmal das Gespräch reflektieren, er kann gerne auch nochmal Fragen im Nachgang stellen, ähm, finde ich super, weil dann beschäftigt sich da mit jemand. Und ich bin auch schon so weit, auch relativ offen zu sein und äh, es gibt dann auch äh, Bewerber, Bewerberinnen, die sich dann danach melden, wie deutlich die, die Beschreibung von dieser Stelle war und wo sie danach gemerkt haben, es passt nicht und sagen dann mir ab und das gebe ich einfach mit. Sie können sich auch genau so melden und sagen, nee, die Stelle passt für mich nicht. Hm. Das finde ich eigentlich auch, äh, also meistens ist es dann auch schon mein Gedanke, aber ich finde es auch einfach ein wichtiger Schritt, es ist nicht einseitig. Aber man hat
0: ja dann am Ende im Prinzip den Lebenslauf vorliegen. Man weiß, die Person kann sich einigermaßen artikulieren. Wie schwierig ist es dann am Ende, sich zu entscheiden für die richtige Person? Ja, es ist schwierig. Es
2: ist auch genauso schwierig, dann drei, vier Bewerbern abzusagen. Und man kann ja nur einem die, sozusagen einem, einer die frohe Botschaft zu bringen. Also ganz wichtig. Bewerbungsgespräche werden bei uns immer zu zweit oder zu dritt durchgeführt. Und das ist ähm, soll dann einfach aber auch die Möglichkeit geben, dass der Bewerber alle seine Fragen beantworten kann oder beantwortet bekommt. Das ist jetzt nicht drei gegen eins, sondern da ist der Personaler da, der kann ihm Auskunft zu dem Teil geben, da ist jemand aus der Fachlichkeit da, also der Teamleiter, der ihm sagen kann, was sind die Anforderungen an die Stelle. Ähm, und bei mir ist öfter so, dass ich sogar noch jemanden aus meinem Team mitnehme, ähm, der dann auch noch mal eine Meinung abgibt. Ähm, das heißt, es ist ein Stück weit dann auch eine Entscheidung, also ich treffe die Entscheidung nie allein, also final dann schon, weil dann der Mitarbeiter, Mitarbeiterin zu mir ins Team kommt, aber davor finden nochmal Abstimmungen statt, um das zu reflektieren, mhm. was, was wurde gesagt, was habe ich gehört und, und auch welche Begriffe sind da sozusagen genannt worden, also sind wirklich die Stichworte gekommen und welche Gefühle hat man und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also es ist keine Entscheidung. Am Ende des Tages trifft man natürlich dann alleine die Entscheidung, aber davor sind nochmal Abstimmungsrunden mit dem Personaler und sogar auch, falls ein Kollege aus dem Team dabei ist, der auch nochmal sagt, passt der oder passt er nicht.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel gehört. Gibt es einen abschließenden Tipp, den du der Hörerschaft mitgeben möchtest? Also für mich ist der wichtigste Tipp, also man, man sollte es wirklich ernst
2: meinen, man sollte da authentisch bleiben, man muss da Zeit investieren, aber es geht ja auch um, um die Zukunft und ich glaube, äh, das, das merkt man dann einfach, ob äh, das, äh, sage ich mal, dahingeschludert ist oder ob sich da jemand wirklich Mühe gibt und äh, dann auch den Weg geht, deswegen, also mit Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen. Und äh, dann auch, aber auch mit stolzer Brust, man bringt was mit, man bietet sich an, man hat ja auch Erfahrung ähm, und ich glaube genau so sollte man dann auch im Bewerbungsgespräch auftreten.
0: Ja super, vielen Dank für deine Einblicke, war glaube ich ziemlich viel dabei, was jetzt auch die Hörerschaft gut verwenden kann, wenn sie sich bewerben wollen in Deutschland. Es war mal wieder eine sehr spannende Episode, vielen Dank an der Stelle und ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt nochmal was trinken und diskutieren die ein oder andere Vorstellungsfrage. <lacht> ja, sehr
2: gerne. Ähm, ja, danke Robin. Macht immer Spaß mit dir hier. Äh, ich hoffe, deine Zuhörer, deine treuen Zuhörer können was mitnehmen. Ich drücke natürlich allen die Daumen, dass sie den richtigen Job finden. Und äh, ja, viel Erfolg dabei.
0: Ja, danke. Und jetzt geht's weiter mit der Sprachanalyse.
1: Well,
0: Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Das war doch wieder ein schönes Gespräch, wie ich finde, und ich hoffe, ihr konntet so einiges daraus mitnehmen. Hier in der Sprachanalyse geht es wie immer darum, nochmal den wichtigsten Wortschatz aus diesem Gespräch hervorzuheben und die wichtigsten und interessantesten Begriffe und Redewendungen zu erklären. Dazu findet ihr eine PDF-Datei in den Shownotes, also klickt einfach auf den Knopf PDF oder geht einfach auf den Dropbox-Link in der Beschreibung und dann kann es auch schon losgehen mit dem Titel dieser Episode, das Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch wird auch Bewerbungsgespräch genannt und ist das Gespräch mit den Verantwortlichen in einem Unternehmen, bei dem man sich beworben hat. Also man stellt sich vor, das Unternehmen stellt sich vor und man redet aber auch über seine Vorstellungen. Und deswegen finde ich diesen Begriff so schön. Ja, man redet darüber, was man sich für die Zukunft im Beruf vorstellt. Und ein Vorstellungsgespräch ist natürlich ein wichtiger Teil der Personalauswahl. Die Personalauswahl ist die Entscheidung darüber, wie beziehungsweise mit wem man eine freie Stelle im Unternehmen besetzt. Und eine freie Stelle ist eine Position oder ein Posten oder aber auch eine Beschäftigung im Unternehmen. Und dass eine Stelle überhaupt existiert, das bekommt man meistens durch die Stellenausschreibung zu wissen. Die Stellenausschreibung ist eine Anzeige, die eine Position für potenzielle Bewerber und Bewerberinnen beschreibt. Und natürlich sollte diese Stellenausschreibung von Seiten des Unternehmens immer sehr konkret sein, damit nicht am Ende ein Glockengießer vor der Tür steht und sich auf einen IT-Job bewirbt. Der Glockengießer ist nämlich jemand, der Glocken herstellt. Also wenn ihr euch die Kirche so anguckt, dann gibt es immer einen großen Turm und darin ist die Glocke. Und diese Glocke muss natürlich auch von jemandem hergestellt und eingebaut werden. Und das tut der Glockengießer. Und viele Leute gehen bei dem Thema Bewerbungen auf Masse, sagte Stefan und er würde davon abraten. Also auf Masse gehen bedeutet Quantität bzw. große Mengen bevorzugen. Das heißt in diesem Kontext, dass sie einfach 100 Bewerbungen losschicken und warten, dass irgendjemand sie nimmt. Aber meistens sind diese Bewerbungen dann auch so geschrieben, dass man eben gleich lesen kann, dass diese Person sich nicht allzu gut und intensiv mit dieser Stelle beschäftigt hat. Also ein Rat von Stefan, weniger ist mehr. Weniger ist mehr bedeutet lieber etwas weniger mit einer hohen Qualität als viel Minderwertiges. Also das Beispiel der Bewerbung haben wir ja gesagt, also weniger Bewerbung, die aber dafür qualitativ gut verfassen und dann ist die Chance auch höher, dass man einen Job bekommt. Aber weniger ist mehr kann man auch in anderen Kontexten sagen. Also meine Devise ist beim Würzen, weniger ist mehr, denn ich möchte auch noch das Produkt an sich, also den Eigengeschmack schmecken. Und dann sage ich, lieber etwas weniger würzen als zu viel, denn weniger ist mehr. Aber zurück vom Essen zur Bewerbung, denn das Anschreiben, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Bewerbung. Und das Anschreiben ist ein Begleitschreiben einer Bewerbung. Also meistens eine Seite lang, in der man erzählt, warum man an der Stelle interessiert ist und warum man selbst der Beste für diesen Job ist. Und das Anschreiben muss sitzen, sagte Stefan. Etwas muss sitzen, sagt man, wenn etwas gut sein muss. Wir sprechen hier also nicht von einer Person, die sich hinsetzen muss. Nein, wir reden von etwas, das gut sein muss. Zum Beispiel das letzte Lied auf einem Konzert, das muss sitzen, denn damit werden die Leute nach Hause geschickt und nehmen das so als letzte Impression mit. Und deswegen muss dieser letzte Song, das letzte Lied, sitzen. Und das Anschreiben muss sitzen, denn wenn da zu viele Fehler drin sind oder vielleicht sogar die falsche Person angesprochen wird, dann wird sich wahrscheinlich auch der Lebenslauf nicht mehr angeguckt von der Personalabteilung. Der Lebenslauf ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten und Ereignisse des eigenen Lebens. Man könnte auch sagen, die Vita. Im Lebenslauf steht also alles drin, was relevant ist für den beruflichen Werdegang, also schulische Ausbildung, Studium, Arbeitserfahrung und so weiter. Das ist also der Lebenslauf und dann gibt es natürlich noch ein Zeugnis oder meistens mehrere Zeugnisse. Das Zeugnis ist eine Urkunde, die die Bewertung der Leistungen von Lernenden enthält, also meistens in Notenform. In der Schule gibt es auch jedes Jahr oder jedes Halbjahr Zeugnisse und ich denke, ihr wisst ganz genau, was damit gemeint ist. Die Zeugnisse sind nicht so interessant für Stefan, hatte er gesagt. Interessanter sind die Lücken im Lebenslauf. Die Lücke ist eine offene oder leere Stelle, an der etwas fehlt. Also wenn man sich zum Beispiel den Lebenslauf anguckt und zwischen 2018 und 2020 ist da eine Lücke, dann fragt man sich natürlich als Leser, was hat die Person in der Zeit gemacht? Und das ist auffällig und manchmal gibt es Gründe für Lücken, manchmal gibt es aber auch keinen wirklichen Grund. Also das auch wichtig und manchmal auch interessant. Vielleicht nimmt man sich ja auch eine Auszeit und dann steht da eben eine Lücke im Lebenslauf. Etwas, was auch wichtig ist, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt, ist die Fachlichkeit. Die Fachlichkeit ist eine Fähigkeit, Sachverhalte eines bestimmten Faches oder Wissensgebietes zu beschreiben. Also wenn ich ausgebildet bin oder studiert habe, dann besitze ich meistens Fachlichkeit in einem Gebiet. Wenn ich also Elektroingenieur bin, dann habe ich eine hohe Fachlichkeit im Bereich Elektroingenieurswesen. Und manchmal Passt die Fachlichkeit nicht genau zu dem, was gesucht wird und dann ist die Person nicht 100% passgenau. Passgenau bedeutet genau oder perfekt. Passend, Ja, das habt ihr euch vielleicht schon gedacht anhand des Wortes, aber ich finde dieses Wort nochmal interessant hervorzuheben, weil es eben doch etwas Bestimmtes ist. Also passgenau sagt man nicht häufig, aber gerade in solchen Situationen, wo man etwas sucht, was genau reinpassen muss, dann benutzt man das Wort passgenau und man sagt nicht es passt genau, also kann man auch sagen, aber wenn man sagt es ist passgenau, das ist schon, ja. Ein hohes Niveau der deutschen Sprache, deswegen an dieser Stelle nochmal erwähnt, passt genau. Wenn ihr das Wort also benutzt, dann macht ihr bestimmt einen guten Eindruck und euer Gegenüber gewinnt einen guten Eindruck von eurer Sprachkenntnis. Einen Eindruck gewinnen bedeutet sich ein Bild machen. Also man guckt sich etwas an, man hört sich jemanden an und dann hat man einen ersten Eindruck. Man hat also eine Ahnung davon, wie diese Person ist. Und wenn ihr das so hört, dann macht das wahrscheinlich alles Sinn, aber ich möchte nochmal genau darauf hinweisen, dass man sagt, einen Eindruck gewinnen. Man kann zwar auch sagen, einen Eindruck bekommen, aber wenn ihr sagt, einen Eindruck gewinnen, dann gewinnt die andere Person, die zuhört, sicherlich auch einen guten Eindruck von euren tollen Deutschkenntnissen. Und auf Stefan macht es auch einen interessanten und guten Eindruck, wenn jemand seinen Abschluss auf dem zweiten Bildungsweg erhalten hat. Der zweite Bildungsweg ist ein Bildungsgang, der es ermöglicht, als Erwachsener einen Schulabschluss zu erwerben. Also wenn ihr euch mit 30 nochmal dazu entscheidet, das Abitur nachzuholen, dann ist das auf dem zweiten Bildungsweg möglich, also zum Beispiel in einer Abendschule. Und nach der Schule seid ihr wahrscheinlich erstmal Berufseinsteiger. Auch ich bin noch Berufseinsteiger. Ich bin ja erst seit kurzem mit dem Referendariat fertig und habe jetzt ungefähr ein Jahr hinter mir als Lehrer und damit bin ich immer noch Berufseinsteiger. Das heißt also, ein Berufseinsteiger ist ein Berufsanfänger. Und auch ein Berufseinsteiger sucht sich natürlich eine Firma, die zu ihm passt. Die Firma ist der Name eines Unternehmens oder auch umgangssprachlich ein Unternehmen. Denn die Firma ist tatsächlich nur der Name des Unternehmens und nicht das Unternehmen selbst. Aber umgangssprachlich wird oftmals von der Firma gesprochen. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Und wenn man ins Vorstellungsgespräch geht, dann sollte man möglichst die Nervosität ablegen. Etwas ablegen bedeutet, etwas nicht mehr tun. Und das könnt ihr euch auch bildlich vorstellen. Wenn ihr euren Mantel auszieht und ihn ablegt, dann legt ihr ihn zur Seite, zum Beispiel auf einen Stuhl. Und ja, so könnt ihr euch das auch mit Gefühlen vorstellen. Also wenn ihr die Angst ablegt, dann befreit ihr euch von der Angst. De facto ist das aber gar nicht so einfach mit dem Ablegen der Nervosität. De facto bedeutet tatsächlich oder nach Lage der Dinge. Also in Wirklichkeit, de facto, ist es gar nicht so einfach, die Angst abzulegen. Einige Leute sind sogar so aufgeregt, dass sie es anderen Leuten verheimlichen, dass sie ein Vorstellungsgespräch haben. Wenn man etwas verheimlicht, dann bedeutet das, dass man jemanden bewusst nicht darüber informiert. Also wenn ich zum Beispiel ein wichtiges Vorstellungsgespräch habe und ich erzähle es meinen Eltern nicht, dann verheimliche ich ihnen diesen Fakt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Bewerber oder die ein oder andere Bewerberin solche Dinge verheimlicht, weil sie denkt oder weil er denkt, dass dort noch andere Bewerber und Bewerberinnen sind, die vielleicht besser sind und dass man keine Chance auf diese Stelle hat. Der Bewerber oder die Bewerberin ist jemand, der sich um etwas bewirbt. Wir sprechen hier also von dem Bewerber respektive der Bewerberin respektive heißt beziehungsweise und klingt für mich etwas hochgestochen, etwas formal, aber es wird durchaus von vielen Leuten synonym zu beziehungsweise genutzt. Ich würde das Wort wahrscheinlich nur nutzen, wenn ich wüsste, dass mein Gegenüber auf einem ähnlichen sprachlichen Niveau unterwegs ist, respektive auf Augenhöhe unterwegs ist. Auf Augenhöhe bedeutet gleichberechtigt. In diesem Podcast geht es mir auch darum, mit euch auf Augenhöhe zu sprechen, denn ihr kennt ja wahrscheinlich auch diese Lerner-Podcasts, die euch so ein bisschen für dumm verkaufen und das möchte ich mit auf Deutsch gesagt auf keinen Fall. Ich möchte hier auf Augenhöhe sprechen und das ist sowieso ein Ziel, das ich mir vorgenommen habe, dass ich jedem Menschen auf Augenhöhe begegne. Und auch bildlich kann man sich das sehr gut vorstellen. Wenn beide Augen auf einer Höhe sind, dann ist man auf einem Niveau und dann ist alles gut, dann ist man auf Augenhöhe. Man ist also gleichberechtigt, hat einen gleichen oder ähnlichen Wissensstand. Man begegnet sich also auf Augenhöhe. Und auch ein Bewerbungsgespräch sollte auf Augenhöhe geführt werden. Denn als Bewerber ist man schließlich kein Bittsteller. Der Bittsteller ist eine Person, die eine Bitte um Hilfe hervorbringt. Das ist auch ein schönes Wort, aber auch schon ein sehr altes Wort, nämlich aus dem 18. Jahrhundert. Und im Bittsteller haben wir die zwei Worte Bitte und Stellen. Also wenn jemand eine Bitte stellt, dann bringt er eine Bitte hervor. Und ist dann der Bittsteller, kommt wahrscheinlich auch noch so aus Zeiten, wo es den König gab und wo man dann zum König musste, um eine Bitte zu stellen, um eine Bitte hervorzubringen und darauf zu hoffen, dass der König die Bitte erhörte und dem Bittsteller dann etwas gegeben hat. Was weiß ich, was zu essen oder so. Und wahrscheinlich musste man auch als Bittsteller immer etwas in die Waagschale werfen, um den König zu überzeugen. In die Waagschale werfen bedeutet etwas einsetzen. Also, wenn ihr mich überzeugen wollt von euren Deutschkenntnissen, dann müsst ihr schon ein paar schicke Vokabeln mit in die Waagschale werfen. Also, ihr müsst sie nutzen, damit ich erkenne, damit ich einen Eindruck gewinnen kann, wie gut euer Deutsch ist. Und auch in einem Bewerbungsgespräch versucht man natürlich möglichst viele Dinge in die Waagschale zu werfen, die die andere Person davon überzeugen, dass man auf die Stelle passt. Dass man also ein guter Bewerber ist, den man gerne anstellen möchte. Das können zum Beispiel erfolgreich abgeschlossene Projekte sein oder Erfahrungen in einem Fachbereich. Also das kann man dann alles erwähnen und somit in die Waagschale werfen. Und auch die Waagschale ist wieder ein sehr, sehr schönes Bild, denn derjenige, der sich entscheiden muss, ob er diesen Bewerber oder diese Bewerberin nimmt, muss das Ganze natürlich abwägen, also nicht abwiegen, aber das kommt daher, dass er sagt, okay, was ist jetzt Pro, was ist Contra? Er nimmt also gedanklich eine Waage heraus und äh, sagt, okay, was spricht für den Bewerber, was spricht dagegen und dann wägt er ab. Als Bewerber möchte man natürlich, dass die positive Seite überwiegt und dementsprechend muss man viele positive Aspekte in die Waagschale werfen. Und natürlich stellt ihr euch bitte dabei keine Digitalwaage vor, sondern eine richtig alte klassische Waage, wo man rechts und links ein Gewicht hat und wo man diese Schalen hat, deswegen auch Waagschale, in die man Dinge reinlegen kann. Und natürlich sollte man auch Haltung bewahren, wenn man in ein Vorstellungsgespräch geht. Die Haltung ist eine innere Einstellung die jemandes Denken und Handeln prägt. Und die Haltung, die sieht man meistens auch schon an der Körperhaltung. Also wir haben einmal die innere Haltung und die Körperhaltung. Und meistens hängt das natürlich zusammen. Wenn man fröhlich ist und optimistisch, dann läuft man gerade durch die Gegend. Und wenn man eher traurig ist, dann hängen die Schultern runter. Und dann hat man automatisch eine schlechte Haltung. Während unseres Gesprächs hat Stefan öfter gesagt, aber ich will da jetzt nicht vorgreifen. Vorgreifen heißt so viel wie schneller das sagen oder tun, was ein anderer vielleicht etwas später hätte selbst sagen oder tun wollen. Also er wollte schon Sachen zum Schluss des Interviews sagen, aber wusste, dass ich sicherlich noch die ein oder andere Frage zu dem Thema hatte. Deswegen wollte er nicht vorgreifen. Und auch als Mentor muss man wahrscheinlich manchmal aufpassen, dass man nicht vorgreift, denn der Schüler oder derjenige, dessen Mentor man ist, der muss seine Erfahrung selbst machen und man sollte ihm nicht alles vorweg erzählen. Der Mentor ist der Förderer oder auch ein erfahrener Berater. Kann natürlich auch eine Frau sein, also eine Mentorin. Und ich hatte zum Beispiel in meiner Ausbildung zur Lehrkraft auch zwei Mentorinnen. Also die haben mich begleitet und haben mir Tipps gegeben, wie ich am besten meinen Unterricht gestalte und äh, mit denen ich auch meine Planung besprochen habe und die einfach da waren, wenn ich Fragen hatte. Und natürlich spricht man ganz viel über den Beruf mit dem Mentor und der Mentorin, aber man geht natürlich auch mal gemeinsam in die Kantine. Die Kantine ist der Speiseraum in einem Unternehmen, in der Schule oder in der Uni wäre es die Mensa, aber in einem Unternehmen oder aber auch in der Kaserne, also beim Militär, würde das Kantine heißen. Und wenn man dem Unternehmen zugehörig ist, dann sollte man seinen Ausweis immer parat haben, denn dann wird das Essen wahrscheinlich günstiger. Etwas parat haben heißt so viel wie dabei haben und äh, man sollte grundsätzlich ein paar Sachen heutzutage immer dabei haben, wie zum Beispiel eine Maske, denn ohne Maske kommt man derzeit in keinen Laden. Man sollte aber sowieso immer den Personalausweis dabei haben, also die Karte, mit der man sich identifizieren kann. Kann. Die sollte man also immer parat haben. Und auch sollte man eine Antwort parat haben, wenn man im Vorstellungsgespräch nach dem Gehalt gefragt wird. Und meistens gibt es dort eine Gehaltsspanne, in der sich ein Gehalt so bewegt. Die Gehaltsspanne ist also die minimale bis maximale Bezahlung für eine bestimmte Art von Arbeit. Wenn man als Bewerber aber Vorstellungen hat, die jenseits der Gehaltsspanne liegen, dann kann man sich selbst ganz schnell ins Ausschießen. Sich ins Ausschießen bedeutet sich disqualifizieren. Also wenn man sich selbst aus dem Spiel herausschießt. schießt, ja, ihr könnt euch das vorstellen wie ein Ball, den ihr beim Fußball zu weit schießt, dann schießt ihr den auch aus dem Spiel und wenn ihr die falschen Antworten gebt im Vorstellungsgespräch, dann schießt ihr euch auch aus dem Spiel und dann seid ihr raus aus dem Bewerbungsverfahren. Ihr habt euch also ins Ausgeschossen. Ihr solltet also vorher in euch gehen und überlegen, welche Antworten ihr geben könntet. In sich gehen bedeutet nämlich nachdenken. Und auch nach dem Gespräch kann man immer noch in sich gehen und überlegen, ob die Vergütung, die man angeboten bekommen hat, dem entspricht, was man sich vorgestellt hat. Die Vergütung ist der Lohn oder das Gehalt, also das Geld, was man für seine Arbeit bekommt. Die Vergütung kann auch ein Grund sein, sich bei einem anderen Unternehmen zu bewerben. Der Beweggrund ist ein Grund, der jemanden veranlasst, zu handeln, also sich zu bewegen. Da steckt ja das Wort Bewegen drin, also der Beweggrund ist der Grund, etwas zu tun. Lasst mich doch gerne mal wissen, was euer Beweggrund oder was eure Beweggründe sind, Deutsch zu lernen. Das interessiert mich immer sehr und wenn ich mit euch darüber spreche, dann kann es auch mal sein, dass ich nachbohre. Nachbohren heißt hartnäckig versuchen, von jemandem eine korrekte Antwort zu bekommen. Also wenn man interessiert ist an einer Sache, dann fragt man immer wieder nach, vielleicht auch durch verschiedene Fragestellungen und versucht dann herauszubekommen, was die Person eigentlich wirklich will. Und das ist natürlich auch für Personaler interessant, denn die wollen ja wissen, warum diese Person sich wirklich hier auf diesen Job und auf diese Stelle bewirbt. Also bohren sie auch gerne nach. Und so mancher Bewerber oder so manche Bewerberin antwortet dann schon ganz gerne mal lapidar. Lapidar bedeutet überraschend kurz und knapp, aber treffend. Also wenn jemand ohne viele Worte und Ausschmückungen auskommt und trotzdem etwas auf den Punkt genau argumentieren kann, dann nennt man das Lapidar. Wir hatten ja auch über Beweggründe gesprochen, warum man ein Unternehmen verlässt. Und da war zum Beispiel ein Grund, weil man fertig gemacht wird von seinem Chef oder seiner Chefin. Jemanden fertig machen bedeutet, jemandes seelische Widerstandskraft brechen, erschöpfen oder zermürben. Auch ein schönes Wort, zermürben, also klein und fasrig machen und äh, ja zerbrechen. Ähm, Jemandes seelische Widerstandskraft ist natürlich die Psyche und man kann jemanden fertig machen. Man kann aber auch sich selbst fertig machen. Und ich denke mal, das ist sogar wahrscheinlicher, dass man sich selbst fertig macht psychisch, als dass es jemand anderes tut. Aber das kann natürlich schon sein, wenn die Führungskraft eine Persönlichkeit ist, die keinen guten Führungsstil hat. Der Führungsstil ist eine Art und Weise, in der jemand seine Führungsaufgabe Erfüllt. Und da gibt es so ganz entspannte Typen, die so einen Laissez-faire-Ansatz haben, also so von wegen, macht mal was ihr wollt, Hauptsache der Laden läuft. Oder aber sie sind sehr autoritär, das heißt sie wollen ganz bestimmt sagen, was hier wann gemacht wird und sie wollen alles kontrollieren. Und der Führungsstil variiert natürlich von Führungskraft zu Führungskraft. Und die Führungskräfte können einen auch manchmal ganz schön aus der Reserve locken. Jemanden aus der Reserve locken heißt, eine Reaktion provozieren oder jemanden dazu bringen, etwas preiszugeben. Also wenn man jemanden durch ein paar Sprüche dazu bringt, dass er etwas mehr erzählt, ja, dass er vielleicht emotional wird und dann die Wahrheit sagt, das wäre dann aus der Reserve locken. Also man versucht, durch eine geschickte Gesprächsführung Informationen von dem Gegenüber zu entlocken. Also herauszukitzeln, sagt man auch gerne. Ja, weil man einfach interessiert ist, was der Bewerber oder die Bewerberin für ein Mensch ist. Denn vielleicht möchte man nicht unbedingt einen Eigenbrötler einstellen. Der Eigenbrötler ist ein Einzelgänger oder auch Sonderling. Na, komisches Wort ein bisschen. Also jemand der sehr eigen ist, der vielleicht eher für sich bleibt und der nicht so gut mit anderen Menschen kann. Und das steckt ja auch schon in diesem Wort drin. Da haben wir eigen, also im Sinne von selbst und Brötler, da steckt das Brot drin. Also er ist sein eigenes Brot, er backt vielleicht auch sein eigenes Brot. Jedenfalls ist er auf sich allein gestellt. Ein Eigenbrötler ist also genau das Gegenteil von einem Teamplayer, wie man neudeutsch sagen würde. Und ob die Person ein Eigenbrötler ist oder nicht, versucht man über Fragen zum Beispiel herauszukitzeln. Etwas herauskitzeln heißt, etwas Verborgenes zum Vorschein bringen. Also so ähnlich wie... Jemanden aus der Reserve locken. Ich würde sagen, das sind beinahe Synonyme. Herauskitzeln, da steckt ja das Kitzeln drin. Also Kitzeln ist der Prozess, wenn man mit der Hand äh, so ganz schnell über die Haut von jemand anderem rüberfährt, so dass der andere lachen muss. Ja, Menschen sind unterschiedlich empfindlich. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr kitzlig. Also ich mag das auch überhaupt nicht. Ähm, ich empfinde es also eher als eine Qual und Bestrafung und äh, so kann man natürlich auch Dinge aus mir wortwörtlich herauskitzeln, also wenn man etwas von mir wissen will und man kitzelt mich, dann werde ich es ihr oder ihm äh, früher oder später schon sagen, das ist denke ich klar. Also bei mir funktioniert es auf jeden Fall als Foltermethode. Man kann also alles aus mir herauskitzeln und je länger man mich kitzelt, desto eher sprudelt es aus mir heraus. Heraussprudeln bedeutet schnell aus etwas heraustreten und im Sinne der Menschen sprudelt etwas schnell aus einem heraus, wenn man auf einmal anfängt, viel zu reden und viel preiszugeben. Heraussprudeln kann auch ein Getränk aus einer Flasche. Man sagt ja auch zu Mineralwasser Sprudel, also ein Wasser, was mit Kohlensäure versetzt wird und dann geschüttelt wird. Das sprudelt ganz schön stark, wenn man dann den Deckel plötzlich öffnet und dann sprudelt das Wasser aus der Flasche. Das ist, denke ich, auch ein einleuchtendes Bild und so kann man sich das bei den Menschen auch vorstellen. Nur, dass da kein Wasser rauskommt, hoffe ich jedenfalls, sondern nur Worte. Und je öfter man und je länger man mit Menschen Gespräche führt, desto eher bekommt man ein Gespür für Menschen. Das Gespür ist eine Fähigkeit, etwas zu erfassen oder zu ahnen. Und wenn ihr ein Gespür für etwas habt, dann kennt ihr euch sehr gut aus und äh, ja, ihr kommt wahrscheinlich eher auf das, was ihr wissen wollt, als jemand, der überhaupt kein Gespür dafür hat. Sherlock Holmes zum Beispiel hat ein Gespür dafür, Mörder zu finden oder Diebe aufzuspüren. Ja, da ist das auch mit drin. Also er hat ein Gespür, er hat die Gabe, etwas besser zu können als zum Beispiel andere Leute. Es gibt aber auch andere Leute, die ein Gespür für Investitionen haben zum Beispiel. Die wissen immer, welche Investitionen sich lohnt und welche nicht. Sie haben also ein Gespür dafür. Und auch ein Personaler oder eine Personalerin sollte natürlich ein Gespür dafür haben, welche Personen sie oder er einstellt. Und Stefan sagte, die Mischung macht's, also unterschiedliche Leute sind gut fürs Unternehmen und die Mischung macht's heißt so viel wie der richtige Mix ist wichtig. Also er meinte, ein paar ruhigere Leute sind gut, aber natürlich braucht man auch Leute, die extrovertiert sind, die also viel reden und insgesamt macht es die Mischung, also die Mischung macht's. Auch sollte man aufpassen, dass man im Job nicht eingefahren ist. Eingefahren sein bedeutet, dass etwas zur Gewohnheit wird und ist eher negativ belegt. Also wenn ich jeden Tag im selben Trott bin und immer dieselben Arbeiten mache, dann bin ich eingefahren und wahrscheinlich bin ich auch gar nicht mehr offen dafür, andere Tätigkeiten zu machen. Ich mache nur noch mein Ding, das Leben ist monoton und eingefahren. Und auch bei einer Partnerschaft kann man davon sprechen, dass diese eingefahren ist. Oftmals sind langjährige Beziehungen eingefahren, weil man sich nicht mehr bemüht umeinander und so weiter. Und dann kann man sagen, die Ehe ist schon seit Jahren eingefahren und es passierte schon lange nichts Neues mehr. Aber wieder zurück zu den Geschäftsprozessen. Eine Sache, die man als Verkäufer beherrschen sollte, ist die Kaltakquise. Kaltakquise ist die Kundengewinnung ohne vorherige Geschäftsbeziehung oder ohne vorherige Einwilligung des potenziellen Kunden. Kaltakquise ist ein sehr undankbarer Job, zumindest wenn man das nicht so gut kann. Ich weiß, wenn bei mir jemand anruft, den ich nicht kenne, dann äh, lege ich relativ schnell wieder auf. Also bei mir hat man mit der Kaltakquise nicht so viel Glück. Aber vielleicht gibt es Leute, die da affin sind und die das ganz gut hinbekommen. Affin bedeutet einen Hang zu etwas haben oder eine Vorliebe für etwas haben. Also wahrscheinlich gibt es genügend Leute, die gute Verkäufer sind und die affin sind in der Kaltakquise. Ich wäre es jedenfalls nicht und da ist es ja gut, dass wir in der Gesellschaft unterschiedliche Leute haben mit unterschiedlichen Affinitäten. Ja und die Führungskraft, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, das ist die Person, die in einer leitenden Stellung tätig ist und sie muss natürlich die richtigen Fragen stellen und die andere Seite, also der Bewerber oder die Bewerberin, die sollte sich am besten gut vorbereiten und nicht irgendetwas aus den Fingern saugen. Sich etwas aus den Fingern saugen bedeutet nämlich, sich etwas ausdenken oder etwas frei erfinden. Und das ist manchmal der Fall bei diesen Standardfragen wie Stärken und Schwächen. Da saugen sich die Leute irgendwas aus den Fingern. Das heißt, sie bereiten etwas vor, aber das entspricht manchmal gar nicht der Realität. Also sie erfinden einfach Stärken und Schwächen, die sie meinen würden gut ankommen und die Personaler überzeugen. Oftmals spricht man aber auch bei sich etwas aus den Fingern saugen davon, wenn man sich eben nicht vorbereitet hat, und auf die Schnelle irgendwelche Antworten geben muss, dann saugt man sich ganz schnell etwas aus den Fingern. Das ist so, als wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat und der Lehrer fragt, ja und was kommt bei Aufgabe C raus? Und man sagt dann irgendwas, also man saugt sich etwas aus den Fingern, man äh, sagt einfach irgendwas spontan und meistens ist das nicht die richtige Antwort. Auch hatten wir in dem Gespräch von verschiedenen Bausteinen eines Vorstellungsgesprächs gesprochen. Und der Baustein ist ein kleiner, aber wichtiger Bestandteil von etwas. Also viele Studiengänge bestehen auch aus unterschiedlichen Modulen und diese Module könnte man auch Bausteine nennen. Die Leute, die mit Lego spielen, die wissen auch, was Bausteine sind, also im Prinzip kleine Steine, mit denen man etwas baut und die oft auch aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn man einen Baustein entfernt, kann es sein, dass das ganze Konstrukt zusammenfällt und deswegen ist ein Baustein immer klein, aber ein wichtiger Bestandteil von etwas. Und am Ende des Gesprächs sprachen wir auch über den Nachgang des Vorstellungsgesprächs. Der Nachgang des Vorstellungsgesprächs, auch sehr kompliziert ausgedrückt, aber so ist es manchmal. Der Nachgang heißt im Anschluss, also anschließend. Im Nachhinein oder im Nachgang kann man also nochmal genau überlegen, was man da alles so artikuliert hat in diesem Gespräch und sich artikulieren bedeutet etwas in Worte fassen oder zum Ausdruck bringen. Also ich hoffe, dass ich mich hier einigermaßen deutlich artikuliere, dass ihr mich gut versteht und dass das auch Sinn macht, was ich euch hier erzähle. Und wenn die Entscheidung gefällt wurde über die Person, die man gerne einstellen möchte, dann muss man ihr nur noch die Frohe Botschaft überbringen. Die Frohe Botschaft ist eine gute Nachricht. Das ist auch ein religiöser Begriff. Die Frohe Botschaft ist also eher etwas, was mit Gott zu tun hat. Die Botschaft ist das Wort Gottes und dieses wurde überbracht. Heutzutage hat das nichts mehr mit der Kirche zu tun, sondern steht einfach nur noch dafür, dass man eine gute Nachricht übermittelt. Und wenn das Unternehmen sich lange Zeit lässt mit der Rückmeldung, dann kann man als Bewerber oder Bewerberin schon mal Auskunft einholen. Die Auskunft ist eine Information, die man bekommt, wenn man eine Frage stellt. Auch gibt es in Deutschland eine Telefonnummer, die einen zur Telefonauskunft weiterleitet und da kann man zum Beispiel nach Personen fragen und bekommt dann eventuell die Telefonnummer. Also man fragt etwas an und dann bekommt man eine Auskunft von diesen Leuten, die dort in der Hotline sitzen. Wichtig ist aber am Ende des Tages, dass ihr nicht schludert. Am Ende des Tages heißt schließlich oder letzten Endes. ja. Also das Wichtigste ist am Ende, dass ihr nicht schludert. Das ist auch schon das nächste Wort. Schludern bedeutet nämlich so viel wie flüchtig und im Ergebnis unordentlich arbeiten. Also wenn ich bei der Sprachanalyse schludern würde, dann würde ich die Begriffe nicht mehr kontrollieren, ich würde nicht mit drüber gucken, ob Fehler drin sind, ich würde einfach meine eigene Definition erfinden, würde nicht nochmal überprüfen, ob das im Wörterbuch genauso steht, ja, ich würde den Job also nicht ernst nehmen, ich würde schludern. Und das ist auch ein schönes Wort, finde ich. Also, ich würde einfach unordentlich arbeiten. Und das mögen die Deutschen überhaupt nicht. <lacht> Und wenn man gute Arbeit leistet, dann kann man auch mit stolzer Brust in ein Bewerbungsgespräch gehen. Mit stolzer Brust bedeutet selbstbewusst. Also, wir hatten es ja vorhin schon von der Haltung, ja, von der Körperhaltung. Und stolze Brust heißt also Oberkörper, also Brust raus, Bauch rein und ja gerade stehen und das ist eine selbstbewusste Haltung, äußerlich wie innerlich. Und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen und man kann euch nur noch Glück wünschen und die Daumen drücken. Also im Deutschen drückt man die Daumen, wenn man sagt, toi toi toi, ich wünsche dir Glück, ich wünsche dir alles Gute und wenn ihr zum Beispiel in eine Prüfung geht und die Eltern und Freunde drücken euch die Daumen, dann bedeutet das, dass sie in Gedanken bei euch sind und euch alles Gute wünschen. Und natürlich drücke ich euch auch die Daumen bei alledem, was ihr euch vornehmt. Ich habe heute auch das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, nämlich diese Sprachanalyse einzusprechen. Ja, es war wieder eine ziemlich lange Liste, aber ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und jetzt würde ich noch ganz gerne den Schnelldurchlauf machen, also eine kurze Zusammenfassung aller Wörter. Und ich erzähle euch einfach eine Geschichte, die ich improvisiere, die eben ganz schnell alle Wörter von dieser Liste enthält. Der Schnelldurchlauf hat wie immer keinen Anspruch darauf, sinnvoll zu sein, aber trotzdem viel Spaß dabei. Das Vorstellungsgespräch ist Teil der Personalauswahl. Meistens geht es dabei um eine ganz bestimmte Stelle, die vorher in der Stellenausschreibung beschrieben wurde. Zum Beispiel steht dann da Glockengießer. Naja, nur nicht der üblichste Beruf, aber so ist das. In anderen Berufen kann man wahrscheinlich ein paar mehr Bewerbungsschreiben verfassen. Man sollte aber nicht auf Masse gehen, denn weniger ist mehr... Und das Anschreiben muss auf jeden Fall sitzen. Genauso wie der Lebenslauf und das Zeugnis sollte natürlich auch ganz gut sein. Lücken im Lebenslauf sind nicht immer positiv, können aber ganz spannend sein. Aber wichtig ist natürlich, dass die Fachlichkeit einigermaßen passt. Viel wichtiger ist aber noch, dass die Persönlichkeit passgenau ist und dass der Personaler einen guten Eindruck von der Person, die sich bewirbt, gewinnt. Einige Berufseinsteiger haben ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und jetzt suchen sie eine Firma bzw. ein Unternehmen, bei dem sie erste Erfahrungen sammeln können. Schlechte Gewohnheiten wie Lügen sollten sie natürlich sofort ablegen, denn de facto kann man als Bewerber nichts verheimlichen, respektive hinterm Busch halten. Ein Vorstellungsgespräch sollte nämlich auf Augenhöhe stattfinden. Weder ist der eine noch der andere ein Bittsteller. Und trotzdem sollte man alles, was für einen spricht, in die Waagschale werfen. Mit einer aufrechten Haltung sollte man am Gespräch teilnehmen, es aber nicht an sich reißen und nicht dem Personaler vorgreifen. Denn schließlich sitzt man hier nicht gerade mit seinem Mentor in der Kantine, sondern man muss schon die richtigen Antworten parat haben. Besonders interessant wird es dann bei der Gehaltsspanne und da sollte man sich möglichst nicht ins Ausschießen. Also sollte man vorher nochmal in sich gehen und über die Vergütung nachdenken. Auch sollte man darüber nachdenken, welchen Beweggrund man hat, das Unternehmen zu wechseln. Denn da wird der Personaler auf jeden Fall nachbohren. Und man sollte eine lapidare Antwort darauf haben. Dass ein der ehemalige Chef mit seinem Führungsstil fertig gemacht hat, ist vielleicht nicht die beste Antwort. Also achtet darauf, dass der Personaler oder die Personalerin euch nicht zu sehr aus der Reserve lockt. Denn mit der richtigen Fragetechnik können die so einiges aus einem herauskitzeln. Gerade wenn ihr Eigenbrötler seid, dann wird es wahrscheinlich nicht so aus euch heraussprudeln, wie bei jemandem, der gut in der Kaltakquise ist. Aber auch die Personale haben ein Gespür dafür, wen sie dort einstellen. Und selbst wenn ihr Eigenbrötler seid, ich glaube, die Mischung macht's. Denn jeder Mensch hat natürlich eine andere Affinität und ist affin in anderen Dingen. Auch solltet ihr euch gut vorbereiten auf das Vorstellungsgespräch, denn die Führungskraft wird euch Fragen stellen, bei denen ihr euch nicht einfach Dinge aus den Fingern saugen könnt. Und durch unser Gespräch hier wisst ihr natürlich, aus welchen Bausteinen ein Vorstellungsgespräch besteht und dementsprechend könnt ihr euch gut darauf vorbereiten sodass ihr euch erfolgreich artikulieren könnt während des Vorstellungsgesprächs und im Nachgang die frohe Botschaft von den Personalerinnen bekommt. Vielleicht auch auf Anfrage und dann wird euch diese Auskunft sicherlich gegeben. Am Ende des Tages werdet ihr mit stolzer Brust rausgehen, weil ihr nicht geschludert habt und weil ich euch die Daumen gedrückt habe. Ja, und das war auch schon der Schnelldurchlauf. Es ist jetzt ganz schön spät bei mir schon. Ihr merkt vielleicht, meine Stimme lässt nach. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn das so ist, dann gebt mir doch gerne eine positive Rezension bei Apple Podcasts. Rezensionen sind wirklich wichtig im Podcast-Bereich, denn durch bessere Rezension steigt die Sichtbarkeit und dementsprechend können mehrere Lerner und Lernerinnen der deutschen Sprache auf diesen Podcast hingewiesen werden. Und das ist natürlich Ziel des Ganzen, dass so viele Leute wie möglich davon profitieren können. Und wenn ihr sagt, ey, ich profitiere hier so viel von diesem Podcast, ich möchte gerne was zurückgeben, dann könnt ihr das gerne machen über PayPal. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auch findet ihr dort den Link zu Patreon. Das ist eine Seite, auf der ihr meinen Podcast unterstützen könnt und zwar monatlich zu einem Betrag, den ihr euch selbst auswählt. Diese dauerhafte Unterstützung, die ihr jederzeit kündigen könnt, ist eine gute Sache, um den Podcast am Leben zu halten und die Kosten, die monatlich anfallen, zu tragen. Sehr hilft es dem Podcast auch, wenn ihr mindestens einer Person von diesem Podcast erzählt und wir uns so etwas vergrößern in der Community. Also, das war's von mir. Vielen Dank, bis zur nächsten Episode. Macht es gut, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und über das Teilen in
1: Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank. Hold up.